0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neurot. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ob man ein Haus baut, ein Möbelstück kauft oder mit Stäbchen isst, ein Rohstoff begegnet uns fast überall: Holz. Holz ist vielseitig und umweltfreundlich. Das suggerieren zumindest die Erzeuger- und Nachhaltigkeitszertifikate. Das stimmt in den meisten Fällen wohl auch, dennoch ist das Geschäft mit Holz oft alles andere als sauber. Das ergibt eine neue, groß angelegte internationale Recherche. In hunderten Fällen weltweit konnte nachgewiesen werden, was als nachhaltig verkauft wird, stammt in Wirklichkeit aus illegalen Rodungen und Zertifikate werden so zum lukrativen Etikettenschwindel. Über diese Schattenseiten der globalen Holzindustrie sprechen wir heute und darüber, was auch in Österreich schiefläuft. Alicia Prager, du bist im Wirtschaftsressort beim Standard und hast dich in diesen Tagen besonders viel mit der Holzindustrie auseinandergesetzt. Bevor wir jetzt auf den großen Etikettenschwindel eingehen, wie wichtig ist denn Holz als Rohstoff für unser Leben und unseren Alltag?
1: Holz ist, würde ich sagen, einer der wichtigsten Rohstoffe, die wir haben. Es ist super vielfältig, wird in ganz vielen Bereichen eingesetzt, im Häuserbau, im Brückenbau, für Möbel, in der Papierherstellung, in der Kartonherstellung, für Fasern. Als Baustoff ist Holz super vorteilhaft, hat fast dieselbe Tragfähigkeit wie Stahl, ist aber leichter. Und bauen mit Holz ist auch mit Blick auf die Klimakrise eine gute Idee. Herstellung von Stahl und Beton ist sehr CO2-intensiv und Holz speichert dieses CO2 sogar.
0: Wir sehen also, Holz kommt fast überall in unserem Leben vor. Auch bei uns in der Zeitung sozusagen kommt Holz zum Einsatz, nämlich als Papier. Wie groß ist denn die Holzindustrie?
1: Die Holzindustrie in Österreich ist riesengroß. Jährlich setzt sie Waren im Wert von knapp 12 Milliarden Euro ab. Über 27.500 Menschen arbeiten in Österreich in knapp 1.300 Betrieben. Und wir haben vor allem auch viele Sägewerke, ungefähr 1.000. Da wird unter anderem Holz eben aus Österreich verarbeitet, aber auch Holz aus den Nachbarländern. Und als Erzeuger von Nadelschnittholz zählt Österreich weltweit zu den größten Produzenten. Und wenn wir auf die ganze Welt blicken, dann sprechen wir da von einer Industrie, die knapp 700 Milliarden US-Dollar schwer ist. Und man darf nicht vergessen, dass da einfach ganz viele andere Industrien noch dranhängen, die mit der Holzverarbeitung in Verbindung stehen.
0: Also diese Holzindustrie ist tatsächlich gigantisch, wenn man sie vor allem global betrachtet, aber auch bei uns in Österreich ist sie ein bedeutender Wirtschaftszweig. Jetzt ist Holz aber nicht nur ein Rohstoff, sondern in seiner Ursprungsform als Bäume oder als Wälder, wie wir sie kennen, ein wesentlicher Bestandteil unserer Natur. Wie wichtig sind denn Wälder und Bäume für unser Ökosystem?
1: Extrem wichtig. Sie saubern die Luft, sie filtern Wasser, sie sind wichtig fürs Grundwasser. Sie sind ein wichtiger Lebensraum, ein Rückzugsort für viele Arten. Große Wälder beeinflussen den Wasserkreislauf, den Regen. Denken wir zum Beispiel an den Amazonas-Regenwald. Außerdem speichern Wälder auch ganz große Mengen an CO2. Deshalb ist die Abholzung auch in der Klimakrise so ein großes Thema. Weil wenn ein Wald abgeholzt wird, wird viel CO2, das dort gespeichert wurde, wieder frei und in Österreich haben wir aber die sehr erfreuliche Situation, dass Waldflächen jedes Jahr zunehmen. Heute ist fast die Hälfte der Staatsoberfläche von Wald bedeckt. Die Hauptbaumart, da ist die Fichte, aber auch Laub- und Mischwaldflächen werden immer größer. Das ist wichtig, weil Monokulturen in der fortschreitenden Erderhitzung nicht besonders krisenfest sind. Also mit Blick auf Schädlingsbefall, auf die klimatischen Veränderungen. Vielfalt kann einfach besser auf die Erderhitzung reagieren.
0: Man spricht von Wäldern ja auch von den Lungen der Erde, die für uns... Atmen sozusagen. Wie schädlich ist denn die Holzindustrie? Du hast es schon kurz angesprochen, aber wie schädlich ist eben die Industrie, die Holzprodukte erzeugt?
1: Das kommt ganz darauf an, wie die Wälder bewirtschaftet werden. In Europa gibt es fast keine Wälder, die nicht bewirtschaftet werden, also die einfach so stehen gelassen werden, wie sie sind. Aber das muss absolut nichts Schlechtes sein. Probleme entstehen einfach dort, wo es viele Monokulturen gibt oder auch wo illegal abgeholzt wird, aber das sind sehr kleine Prozentzahlen jetzt, von denen wir da sprechen. Auf was sich die Holzindustrie aber sehr stark einstellen werden muss in den nächsten Jahrzehnten, sind die Folgen der Klimakrise. Organisationen wie der WWF mahnen, dass zum Beispiel der Fokus auf Mischwälder sehr viel stärker sein müsste und die Waldbewirtschaftung sich hier sehr viel stärker darauf einstellen müsste, was da auf uns zukommt.
0: Wenn wir von Rodungen sprechen und vom illegalen Holzabbau, wie wird denn sichergestellt, dass die massenhafte Nutzung von Holz nicht dazu führt, dass wir eben keine Wälder mehr haben und damit tatsächlich auch unsere eigene Existenz gefährden?
1: Dahinter steht ein sehr ausgeklügeltes System von Zertifizierungen. Alles hat angefangen in den 90ern. Damals wurde der Forest Stewardship Council gegründet, hauptsächlich von Umwelt-NGOs. Und auf Ebene von Waldbesitzerinnen, aber auch aus der Sicht des Waldmanagement wurde dann das Program for Endorsement of Forest Certification gegründet, kurz PFC. Und diese beiden Organisationen setzen heute weltweite Standards für die Bewirtschaftung von Wald. Dann gibt es in vielen Ländern Suborganisationen, die dann an die nationale Waldbewirtschaftung die Standards anpassen und einen vereinheitlichten internationalen Standard geben sie ebenfalls heraus, der dann sicherstellen soll, dass Holz das in Lieferketten landet und einem einheitlichen Nachhaltigkeitszertifikat gehandelt wird.
0: Und der Grund, weshalb wir heute miteinander sprechen, ist ja der, dass offenbar nicht alles sauber läuft bei der Vergabe von Zertifikaten.
1: Genau, wir waren an einer Recherche beteiligt vom International Consortium of Investigative Journalism, das gefunden hat, dass in alarmierend vielen Fällen Wirtschaftsprüfer und Zertifizierer die Nachhaltigkeit von Produkten bestätigen, für die Wälder abgeholzt werden oder Menschenrechte verletzt werden. Beteiligt waren an dieser Recherche 39 Medienpartnerinnen und diese Recherche zeigt, dass Unternehmen von Brasilien nach Kanada bis Rumänien zertifizierte Holzprodukte kaufen, obwohl diese Branchenstandards verletzen oder eigenen Angaben des Unternehmens widersprechen.
0: Solche Zertifikate sollen ja eben Standards ins Leben rufen, wonach sich alle halten können. Wie funktioniert dann dieser Zertifikateschwindel? Wie kommt es zum Missbrauch von diesem System?
1: Es ist einfach eine Branche, in der es um sehr viel Geld geht. Es ist eine Branche, in der sehr, sehr viele Akteure zusammenarbeiten aus Ländern weltweit. Und diese Lieferketten zu kontrollieren, ist eine große Hürde. Allerdings ist sehr problematisch, dass die Zertifizierung, die Aufsicht der Nachhaltigkeitsprüfung sehr unklar reglementiert ist. Also es gibt jetzt, wenn wir es mit der Finanzprüfung vergleichen, wenige Regeln, an der sich die Umweltprüfung orientieren muss, um diesen Raubbau am Anfang von Lieferketten zu verhindern. Und In dieser Lieferkette kommt es einfach immer wieder zu Verstößen, die allerdings gerne verschwiegen werden, um das gute Image von solchen Labeln zu erhalten.
0: Da gibt es also ein Motiv, nicht alles ans Tageslicht zu bringen. Wir machen kurz Pause und danach sprechen wir über die Folgen dieses Zertifikatemissbrauchs und darüber, ob auch bei österreichischen Firmen nicht alles rechtens ist. Bleiben Sie dran!
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot – besser hören, besser leben. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu
1: stoppen?
0: Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben? Alicia Prager, wie viel Geld ist denn hier im Spiel? Also wer profitiert von diesem zertifikate -Schwindel?
1: Hinter dem Zertifizierungssystem steht eine Branche, die mittlerweile knapp 17 Milliarden Euro schwer ist. Und das Spannende an der Zertifizierung von solchen Standards ist, es gibt eben diese beiden Organisationen, FSC und PFC, die die wichtigsten internationalen Standards setzen für die Holzwirtschaft, diese arbeiten aber mit ganz vielen verschiedenen Zertifizierungsstellen zusammen, die in den Ländern prüfen sollen, ob die Standards eingehalten werden. Das ICIJ, dieser Journalistenverband, hat 340 Fälle dokumentiert, in denen Holzunternehmen seit 1998 von lokalen Gemeinden, von Umweltgruppen, Regierungsbehörden vorgeworfen wurden, Umweltverbrechen oder andere Verstöße begangen zu haben. 50 von diesen zertifizierten Holzunternehmen seit 1998 hielten zu dem Zeitpunkt, als sie verurteilt wurden von Behörden, sogar ein Nachhaltigkeitszertifikat. Also das nur zur Größenordnung von Verstößen, die weltweit passieren.
0: Mhm. Was sagen denn die Zertifizierungsunternehmen zu diesen Vorwürfen?
1: Zertifizierungsunternehmen? Unternehmen verteidigen sich, sagen beide Standards, FSC und PFC, orientieren sich an wissenschaftlichen Standards, an wissenschaftlichen Grundlagen, haben hohe Umwelt- und Sozialauflagen. Der FSC-Generalsekretär Kim Carstensen hat uns erzählt, dass er meint, in einer idealen Welt würden Regierungen eine stärkere Rolle spielen im Waldschutz, solange das aber nicht der Fall sei. Müssten solche Zertifizierungssysteme wie FSC einen Beitrag leisten, vielschichtige Probleme wie die Entwaldung zu lösen, sei allerdings gar nicht. Der Anspruch dieser Unternehmen, also die sagen, da spielen so viele Faktoren mit rein, da kann jetzt die Holzwirtschaft alleine gar nicht das Problem lösen und der PFC-Kommunikationsleiter Thorsten Arndt meint, dass seine Organisation sich streng am Stand der Wissenschaft orientiert und dass auch die UN den PFC als Indikator für Fortschritt bei den Sustainable Development Goals nutzt.
0: Du hast schon gesagt, dass praktisch überall Fälle entdeckt wurden auf der Welt, wo illegal gefälltes Holz als nachhaltig verkauft wird. Wie sieht das denn in Österreich aus?
1: In Österreich sind mir keine Verstöße gegen diese Standards bekannt. Ich habe mit jemandem vom WWF gesprochen, die meinte, dass das Problem eher sei, dass diese Standards dem österreichischen Forstgesetz sehr nahe sind. Die Ansprechpartnerin vom WWF meinte, dass fraglich ist, warum sie einen Standard braucht, warum sie eine Zertifizierung braucht, wenn es eigentlich nur darum geht, das Gesetz einzuhalten. Und sie meinte, dass eine Zertifizierung eigentlich doch sehr viel weitergehen müsste, dass eine Zertifizierung, die sagt, okay, dieses Holz ist nachhaltig, nicht nur das Gesetz einhält, sondern zum Beispiel dafür sorgt, dass sich die Waldwirtschaft mehr auf die Herausforderungen der Zukunft einstellt, weniger auf Monokulturen setzt, mehr auf Mischwälder, dass die übers Gesetz hinaus einen Beitrag leistet zur Nachhaltigkeit.
0: Ich nehme mal an, dass österreichische Holzverarbeitungsbetriebe nicht nur Holz aus Österreich beziehen und verarbeiten, sondern auch aus dem Ausland oder im Ausland aktiv sind. Wissen wir, ob heimische Unternehmen im Ausland gegen Gesetze verstoßen haben?
1: Da sind tatsächlich immer wieder Fälle aufgepoppt, das letzte Mal in Rumänien. Dort haben sowohl die großen Unternehmen Schweighofer als auch Egger immer wieder für Aufsehen gesorgt. Im Dezember gab es eine Razzia, wo unter anderem auch der Produzent Egger besucht wurde. Egger betont, dass die Vorwürfe allein gegen Zulieferer erhoben wurden und gar nicht Egger selbst betroffen hätten. Trotzdem gibt es immer wieder solche Vorwürfe. Schweighofer hat einen Großes Sägewerk in der Nähe der ukrainischen Grenze errichtet. Dort wurde vorgeworfen, dass einiges von dem Holz entweder nicht richtig deklariert wurde, es aber allerdings auch illegales Holz dort gelagert oder transportiert wurde.
0: Hat es bei diesen Fällen aus der Vergangenheit Konsequenzen für die Betriebe gegeben?
1: Ja, es gab Konsequenzen. Zum Beispiel hat FSC seine Zertifizierung für Schweighofer zurückgezogen. Das ist ein sehr harter Schlag, weil eben die meisten Unternehmen zertifiziert sind und FSC hat dann aber eben entschieden, weil wegen diesen Vorwürfen, dass Schweikofer mit illegal abgeholztem Holz gehandelt hat, das gelagert hat, das transportiert hat, gegen den Standard verstoßen hat. Als Reaktion hat Schweikhofer dann ein sehr striktes Satellitensystem zur Holznachverfolgung eingerichtet, das auch aus dem EU-Parlament zum Beispiel gelobt wurde für eine sehr strikte Nachverfolgung, weil eben Schweikhofer auf diese Vorwürfe reagieren wollte.
0: Alicia, das Bild, das diese Recherchen von der globalen Holzindustrie zeichnet, ist ja alles in allem doch ziemlich verheerend, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass es ja weltweit solche Verstöße gibt. Was wird denn getan, um diese Missstände zu beheben?
1: Es gibt also derzeit in verschiedenen Regierungen Überlegungen, wie man Lieferketten strikter strukturieren kann, wie man gegen Greenwashing vorgeht, also sozusagen mit der Anwendungsseite des Zertifizierungssystems. Zum Beispiel, also für uns am relevantesten ist dazu, was in der EU passiert. Dazu wurde Ende des Jahres ein Lieferkettengesetz für Entwaldung verabschiedet zwischen Parlament und Rat. Das ist jetzt noch in der technischen Begutachtung, also jetzt wird das Gesetz, das dort erarbeitet wurde, noch überprüft und soll dann in den nächsten Wochen endgültig verabschiedet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass es in unseren Lieferketten nicht zu Entwaldung und Abholzung kommt und Menschenrechtsverstößen, die damit verbunden sind. Und ein anderes Gesetz, das geht in die Richtung Werbung, das gerade besprochen wird, ist das Anti-Greenwashing-Gesetz. Dazu möchte die EU-Kommission am 22. März einen Vorschlag vorlegen. In diesem Vorschlag möchte sie ausbuchstabieren, wie Unternehmen mit solchen Labels, mit solchen Zertifizierungen umgehen dürfen, wie sie Werbung damit machen dürfen, dass sie nachhaltig sind. Und da möchte die EU-Kommission striktere Standards setzen, mit denen Unternehmen sehr viel transparenter machen müssen, warum, auf welcher Grundlage sie sich nachhaltig nennen und auf welcher Grundlage sie ein bestimmtes Label auf ihre Verpackung setzen. Ob das ganze Zertifizierungssystem, also ob Zertifizierungsstellen, ob Organisationen, die Standards setzen, ebenfalls erfasst werden von diesem neuen Greenwashing-Gesetz, das ist noch nicht klar. Da müssen wir auf Ende März warten.
0: Kann ich denn bis dahin selbst irgendwie sicherstellen, dass ich zum Beispiel Möbel aus nachhaltiger Holzproduktion kaufe?
1: Grundsätzlich ist schon davon auszugehen, dass ein Produkt mit einem Label einen höheren Standard erfüllt. Es empfiehlt sich immer zu schauen, was für ein Label da drauf ist und was genau das Unternehmen einem verspricht. Ob es jetzt verspricht, neu aufzuforsten, ob es jetzt einen FSC-Standard hat oder einen PFC-Standard. Allerdings ja, muss man schon sagen, dass diese Labels oft einfach nicht sehr weit gehen. Also wenn da jetzt nachhaltig draufsteht, ist immer die Frage, was ist nachhaltig überhaupt? Zum Beispiel ist Greenpeace, die Umweltorganisation, aus dem FSC-Standard ausgetreten, weil ihnen der Standard zu lasch war. Der WWF wiederum verteidigt diesen Standard. Also es ist auch ja, einfach die Frage, wie weit Unternehmen gehen müssen, um sich nachhaltig nennen zu dürfen. Und das soll in den nächsten Monaten eben zum Beispiel in diesem EU-Entwurf ausbuchstabiert werden.
0: Die großen Fragen zur nachhaltigen Holzwirtschaft müssen also auf größerer und höherer Ebene geklärt werden. Vielen Dank für diesen Einblick, Alicia Prager. Danke. Und wir sprechen gleich in unserem Meldungsüberblick über den tragischen Tod eines sechsjährigen Buben in Tirol und weshalb da jetzt ein Mordverdacht ausgesprochen wurde. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit unterstützen wollen, dann abonnieren Sie doch den Standard über abo.derstandard.at oder schließen Sie ein Premium-Abo ab auf Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich sehr, unsere Arbeit zu finanzieren. Jetzt machen wir aber kurz Pause und sind gleich wieder zurück.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben.
0: Ende August wurde ein sechsjähriger Bub tot in der Kitzbühler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden. Die Ermittlungen dazu haben nun eine überraschende Wende gebracht. Der 38-jährige Vater des Buben wurde Montag früh wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit. Der Verdächtige bestreitet die Tat. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass der Mann einen Raub vorgetäuscht hat. Bislang ist man davon ausgegangen, dass das geistig beeinträchtigte Kind infolge eines Überfalls ums Leben gekommen ist. Zweitens: Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 85 Personen wurden schwer verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Die Such- und Rettungsaktion dauerte bis zum Aufnahmeschluss dieser Sendung noch an. Mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchten die Retter die entgleisten Waggons zu heben, um nach Überlebenden und Opfern zu suchen. Der Personenzug dürfte mit einem Güterzug zusammengestoßen sein. Drittens, das Ende der Corona-Maßnahmen bringt wieder etwas mehr Normalität in unseren Alltag. Seit heute Mittwoch gilt zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr in Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben gestern ausführlich darüber berichtet. Die Behörden haben dazu nun ein interessantes Detail bekannt gegeben. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren 28.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht in den Öffis abgestraft. Die Gesamthöhe der Strafzahlungen belief sich damit auf 1,4 Millionen Euro. Und viertens, dass die Video- und Fotofilter für Smartphone-Kameras unser Bild von der Welt verschönern, ist an sich nichts Neues. Trotzdem sorgt nun ein neuer Beauty-Filter für die Videoplattform TikTok für gehörig Aufsehen und Beunruhigung.
1: This is not healthy. My insecurity is about to like skyrocket.
0: My confidence is about to go way der Grund der Filter modelliert Gesichter der Nutzerinnen um und macht so jeder Mann und Frau zu Barbies und Kens. Und das funktioniert so gut, dass sich nun viele NutzerInnen Sorgen über die Folgen von dieser Realitätsverfremdung machen. Tatsächlich belegen Studien schon seit dem Jahr 2017, dass die Zahlen für Depressionen und Angstzustände durch soziale Medien bei jungen Menschen in den vergangenen 25 Jahren um 70 Prozent gestiegen sind. Die riesigen Unterschiede zwischen Fremd- und Selbstbild tragen dazu bei. Wer es selbst ausprobieren möchte, also auf eigene Gefahr. Nicht unbedingt ein viel fröhlicheres, dafür ein realeres Bild von der Welt, das können Sie sich auf der Standard.at machen. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann geben Sie uns doch eine gute Bewertung bei einer Podcast-Plattform Ihrer Wahl. So helfen Sie auch dabei mit, dass noch mehr Menschen uns hören. Ich bin Scholt Wilhelm, Papa und bis zum nächsten Mal.
2: mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben.